0: Podcasts Vangerilson FM. 2 às 20. Com Maurício Bastos e Luana Bernardes.
1: Além da preocupação com a saúde e com a economia, a pandemia da Covid-19 levanta uma série de outras questões. Uma delas é com o impacto sofrido pelo meio ambiente.
0: Com menos veículos nas ruas e com fábricas fechadas, o que se viu em pouco tempo foi a redução da poluição do ar, devido à menor emissão de gases tóxicos na atmosfera. No entanto, a produção de poluentes sólidos acende o sinal de alerta.
1: Isso porque a produção de lixo hospitalar e de lixo doméstico vem crescendo devido ao isolamento social e aos cuidados redobrados nos hospitais, que apresentam uma demanda crescente de equipamentos descartáveis de proteção individual, como máscaras, luvas, toucas, capotes.
0: Sobre esse assunto, vamos conversar com a administradora Miriam Campos. Ela integra a Comissão Especial de Serviços de Saúde do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro. Miriam, seja bem-vinda ao podcast 2 às 20 por aceitar o convite da Band News FM.
1: Miriam, para começar, fala para a gente então sobre essa mudança, como vem crescendo a produção de lixo aqui no Brasil, especialmente no Rio de Janeiro, aqui em casa eu noto que a, a, com isolamento social, a gente aqui fazendo home office, né, eu uma semana na rádio e uma semana dentro de casa, essa produção de lixo acaba aumentando, Imagina nos hospitais como é que está essa atividade com tanto lixo descartado, né, com tanta, é, tanto EPI jogado é, no lixo hospitalar, que tem que ter um tratamento diferenciado. De que forma vem crescendo? Explica para gente.
2: O estudo que foi feito né, leva à orientação à população e também as pessoas da unidade, né, da, tanto os operadores de resíduos quanto os médicos, os responsáveis pelas unidades de saúde. Em casa, as pessoas elas podem é, tentar consumir menos, né? Que, o que leva a gente, quando a gente está em casa, a ansiedade, né, acaba fazendo com que a gente consuma mais é, e gera mais resíduos. A gente pode tentar controlar isso. Mas o estudo ele foi feito é, para orientar como a pessoa vai descartar isso, que é uma preocupação também. E aí a pessoa, sabendo descartar corretamente suas máscaras, seu, seu lenço, ela estando contaminada ou não, isso já ajuda o meio ambiente. E no caso
0: dos hospitais? Os hospitais, eles provavelmente vão ter um gasto maior nesse período. Aí não tem muito o que fazer, né?
2: Isso, exatamente. Por conta da enfermidade, no momento, as pessoas vão procurar mais as unidades. Então, é meio difícil você não conseguir, é, você conseguir controlar o seu, o seu resíduo. Mas toda a unidade de saúde, ela tem que cumprir com as le- a lei... 12.305 de 2010. Essa lei determina que a unidade ela tenha um plano de gerenciamento de resíduos sólidos em saúde. O que que ele faz? Ele te ajuda a controlar o seu resíduo, desde a geração até o tratamento de destinação final. Com ele você sabe exatamente os horários que você vai transitar dentro do, do da sua unidade. Você vai saber é, a quantidade que você está produzindo e saber exatamente é, as empresas de confiança para quem vai, é, você vai entregar o seu resíduo para tratá-lo.
1: Bom, e na hora de fazer mercado, Miriam, é, dá para fazer uma escolha alternativa para não gastar tanto e ao mesmo tempo não produzir tanto lixo?
2: Sim, as pessoas elas têm que ter consciência é, do que ela está consumindo, né? E aí? Optar, agora a gente está consumindo mais o que? Máscaras. Então, procurar sempre optar por máscaras permanentes, que a gente só lave, faça, reutilize, né? As, mas, evitar as máscaras descartáveis. Caso seja, é, não possa, tenha que usar a máscara descartável porque é mais, acaba sendo mais prático do que você ficar lavando, você tem que saber como descartá-las. Então, se você não está contaminado, você pode descartá-la no seu lixo do banheiro, mas se você estiver contaminado, é, você tem que descartá-la é, utilizando junto com todo o seu, seu lixo de, de, de casa, é, dentro de dois sacos reforçados, para que não haja o contato tanto do profissional de, de limpeza urbana, quanto a, aquelas pessoas que estão nos lixões, que têm contato com os resíduos e o meio ambiente. E, Miriam,
0: falando sobre reaproveitar produtos, né? Às vezes você compra uma coisa que pode reaproveitar em casa. Como fazer isso em meio ao isolamento social?
2: Isso acaba sendo até mais prático. Quando você compra potes de vidro, algumas coisas assim, os produtos, né? Acaba você consegue lavar e reutilizar, por exemplo, cascas de legumes. Você pode reutilizar o alimento. Então, você consegue produzir quase que um lixo zero. Quase. Porque a gente sabe que a gente tem plásticos em casa, as embalagens, né? E aí, tentar sempre comprar... Eu mesma procuro comprar embalagens que eu vejo que eu posso reutilizar.
0: E quais são esses tipos de embalagem? Tem algum formato específico? Quer dizer, você comprar uma embalagem de vidro, você provavelmente vai conseguir... É, reutilizar de uma forma melhor em casa, né?
2: Sim, exatamente. Eu, por exemplo, os meus potezinhos de tempero é, são vidros que eu comprei azeitona, que eu comprei outros é, conservantes, né? E aí você pode utilizar, lava bem. Eu meu até pintei a tampinha para diferenciar, mas você consegue outros tipos de embalagem ver a melhor forma. Por exemplo, Muitas pessoas utilizam um pote de sorvete, reaproveitam o um pote de sorvete. E já vi dicas na internet, você fazer seu próprio lenço umedecido em casa e utilizar o pote de sorvete para poder guardá-los.
0: São ideias criativas né que acabam fazendo toda a diferença, né?
2: Sim, exatamente. Faz a diferença tanto para a saúde pública, que é um momento que a gente está vivendo agora com mais cuidado que a gente tem que ter, e para o meio ambiente, e você acaba também economizando no seu bolso.
1: Miriam Campos, administradora, integrante da Comissão Especial de Serviços de Saúde do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro. Miriam, obrigado por participar aqui com a gente, pelas dicas, pelos esclarecimentos e até uma próxima oportunidade.
2: Obrigada você pelo
0: convite. Um abraço. 2 às 20, com Maurício Bastos e Luana Bernardes. Caso o prefeito do Rio, Marcelo Crivella, e o governador Wilson Witzel tivessem cumprido o que prometeram, o Estado teria 2.101 leitos a mais para tratar a Covid-19. Como a promessa ficou no discurso, apenas 25% do que foi anunciado foi cumprido. Na rede estadual, apenas três dos nove hospitais de campanha prometidos até o dia 30 de abril foram inaugurados.
1: A circulação de veículos vai ser restrita em oito bairros da cidade do Rio de Janeiro. Apenas moradores com comprovante de residência poderão passar das barreiras montadas pela Guarda Municipal. Na Zona Oeste, haverá restrições em Santa Cruz, na Freguesia e na Taquara. Já na Zona Norte, a medida será aplicada em Madureira, na Tijuca, na região da Praça Sã Espenha, no Grajaú, na Pavuna e em Cascadura. Já em toda a orla do Rio, só veículos de moradores vão poder estacionar.
0: E já está valendo o lockdown em duas das maiores cidades da região metropolitana do Rio... A medida teve maior adesão e fiscalização na cidade de Niterói. O decreto prevê multa de R$ 180,00 em caso de desrespeito às regras. O valor dobra em caso de reincidência.
1: Além das consequências expiratórias, especialistas apontam que o coronavírus também pode deixar sequela em diferentes órgãos. Embora seja um vírus novo, a doença causada por ele já é considerada sistêmica, podendo trazer complicações inclusive para o coração. Com base em diferentes pesquisas feitas na China, Médicos brasileiros estimam que 80% dos infectados manifestem a forma branda da doença E 20% evoluam para os casos mais graves Entre os pacientes com quadros de maior gravidade, 5% podem atingir os estágios mais críticos
0: 2 às 20 podcast 2 às 20 vai ficando por aqui. Essa semana, eu aqui nos estúdios do Grupo Bandeirantes de Comunicação e o Maurício Bastos em esquema de home office. Na semana que vem a gente troca e, claro, ao longo dos dias... Falando sobre a pandemia do coronavírus e as repercussões Aqui na capital fluminense e em todo o estado do Rio de Janeiro, né Maurício?
1: Isso mesmo Luana, e nessa segunda-feira a gente debateu a questão do lixo né? Com as pessoas isoladas em casa, obrigadas a cumprir a quarentena A produção de lixo aumentou de maneira significativa não só em casa, como também nos hospitais A produção de lixo hospitalar também vem crescendo em função da demanda de recursos descartáveis Dos equipamentos de proteção individual como luvas, máscaras, toucas, capotes, tudo deve ser bem criteriosamente descartado, portanto aumentando a produção de lixo hospitalar. E onde é que vai ser descartado todo esse material? Esse é o debate que está sendo levantado, já que a poluição por meio de gases do efeito estufa, produzida por automóveis, por indústrias, essa produção vem diminuindo por causa do isolamento. Mas a produção de lixo sólido, lixo hospitalar e também lixo residencial vem aumentando muito. Quais soluções? A gente debateu nessa segunda-feira no programa 2 às 20 e nessa terça-feira tem mais debate relevante para a nossa sociedade envolvendo a pandemia e também os destaques da nossa cidade, do nosso estado, sempre de segunda a sexta, a partir das oito da noite no seu aplicativo favorito de podcast, nos principais aplicativos de streaming de áudio ou no site bandnewsfmrio.com.br Eu em casa no home office, a Luana no grupo Bandeirantes nos estúdios da Band News FM e você aí, em qualquer canto de preferência em casa, nos encontramos nessa terça-feira em mais um podcast 2 às 20. Tchau, tchau!
0: 2 às 20, com Maurício Bastos e Luana Bernardes.
2: Podcasts Banger News FM.